0: Neuanfang ist was Wunderbares, oder? Man hat das doch eben ganz viel gemerkt. Gerade der Übergang zwischen Jasmin und den Döme. Für die Kinder, die jetzt neu in eine Klasse reinkommen, neu in die Schule kommen, in Kinski. Für mich ist es auch jetzt irgendwie ein Neuanfang. Ich bin Kevin Kröker. Ich bin der Mann von Dadoro, die ihr eben gesehen habt. Und predige hier heute auch das erste Mal hier im Bux. Und dieses Gefühl von Neuanfang, von Feuer, von Leidenschaft, das, das kennen wir doch irgendwo alle, oder? Wir alle haben auch mal die Schule durchlebt und mal neu angefangen, neu, irgendwie in die Schule, kommen hier rein, freuen uns, Freunde wiedersehen, den Schulhof unsicher machen. Ähm, vielleicht ist aber auch eine neue Arbeit, neue Arbeitsstelle, neuer Arbeitsweg, man verschläft noch nicht. <lacht> und irgendwie ist es alles aufregend. Oder man zieht um, man hat eine neue Wohnung, man kann alles neu einrichten, man kann hier was hinstellen, dort was dekorieren. Das ist nicht mein Ding, das ist das ist von Adoro, aber ich freue mich drüber und das ist toll. <lacht> Und trotzdem hat man auch eben wie bei den Kindern gemerkt, was, wie fühlt ihr euch? Irgendwie war das doch Verhalten. Und das kennt man auch selber. Irgendwie kommt dann da doch ja, Schule, neue Leute. Da kommt jemand, ist das vielleicht ein Freund? Oder ist der Feind? er Feind? Kommt von dem Gefahr? Neue Arbeitskollegen? Das ist dieselbe Frage. Ist das vielleicht eine Konkurrenz zu mir? Oder lässt er mich total im Stich? Arbeitet er mit mir mit? Wird das ein Miteinander oder ein Gegeneinander? Auch bei der Wohnung kann man auch überlegen, Ja, wo sind überall die versteckten Mängel? Wo ist der Schimmel? Wo sind die versteckten Heizkosten vielleicht? Oder was sagen die Nachbarn, was sagen meine Freunde zu dieser Wohnung? So dieser Status irgendwie, irgendwas kommt da doch hinein. Und was macht den Unterschied, ob es wirklich so zauberhaft ist? Es gibt das Zitat von Hermann Hesse, in jedem Anfang liegt ein Zauber. Und was macht den Unterschied, ob dieser Zauber da ist oder nicht? Es ist ein ängstliches Herz, wo wir es vielleicht bei den Kleinen eben gemerkt haben, da ist doch irgendwo was mit Angst. Und ich selber, ich habe das auch, immer wieder erlebt. Und in eine Geschichte möchte ich euch mit hineinnehmen. Ich habe vor einem Jahr zusammen mit Doro zusammen äh, Studium abgeschlossen, Theologie und Musik. Und vor dem Studium war es so, ich habe jahrelang schon Musik gemacht, in der Gemeinde mitgemacht, habe zu Hause mir ein bisschen Equipment angelegt und total Spaß dran. Und dann die Aussicht, ich gehe in die Schweiz, von Deutschland aus und jetzt geht es ins Studium. Ganz viele neue Leute, andere gute Musiker, man kann zusammen Musik machen. Das hat ein Tonstudio, da kann man das aufnehmen, zusammen mit anderen Leuten. Es hat wirklich gute Dozenten, die haben richtig Ahnung und die können einem richtig was beibringen, da kann man richtig viel lernen und dann geht's los, man hat die ersten Stunden, man hat Spaß, kommt die erste Prüfung und man merkt, wie schwer es ist, dann geht man wieder in den Unterricht und man merkt, ah, hier hapert es, da hapert es, da werden dann Fehler aufgezeigt, man kriegt drauf Aufgaben, hier hast du was zu tun, dieses und jenes. Und irgendwie ist bei mir dann auch immer mehr und mehr die Leidenschaft weggegangen. ist mit dem Unterricht, ja, ich habe wieder nicht geübt. Ja, ich mache hier immer noch denselben Fehler, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ja, der Sound von der Gitarre passt immer noch nicht. Und äh, irgendwie diese Freude, diese Leidenschaft, die ich hatte, die ist irgendwie eingeschlafen. Irgendwie kam dieses ängstliche Herz mehr zum Vorschein und hat das Ganze ein bisschen schwerer gemacht. Und das Thema soll heute nicht sein, ein ängstliches Herz, sondern, ah, hab ich gar nicht mehr draufgepackt, ein ängstliches Herz überwinden. Und wir lesen auch in der Bibel schon davon. Die Bibel die hat ganz viele Geschichten, wo Leute Angst haben, wo Leute neu anfangen, wo es unbehaglich wird. Und wir lesen schon ganz am Anfang, im ersten Buch Mose davon, wo der Anfang von allem war, wo die ersten Menschen waren, wo Gott die Welt geschaffen hat, wo wir vom Paradies lesen da gibt es auch schon eine Geschichte mit Angst. Damals war alles perfekt. Es war alles super. Die Schöpfung, der Mensch, der Schöpfer, alle waren zusammen, alle waren im Einklang. Nur, es gab ein Verbot. Man muss sich vorher einmal so die Perspektive von oben mal beachten, ich habe vor ein paar Jahren gehört, es gab mal 6000 Apfelsorten und das ist jetzt schon viele Jahre nach der Erschaffung der Welt. Heute haben wir nur noch ein paar hundert Apfelsorten, 6000 Apfelsorten, das ist nur eine Frucht, was meint ihr, was alles in dem ganzen Riesengarten, in der ganzen Schöpfung von Gott alles drin war? Es muss eine, eine herrliche Fülle gewesen sein. Und die Menschen durften sich dort austoben und von allem essen, außer von zwei Bäumen. Jede Art hat ja natürlich nicht nur einen Baum, also es ist nicht nur 6.000 und dann die anderen Früchte und alles, sondern es ist eine Riesenfülle von zwei, von zwei Bäumen dürft ihr nicht essen. Und da gehen wir in die Geschichte rein. Erste Buch Mose, was den Anfang von den Menschen und Gott und der Schöpfung, und wie Gott durchstartet, erzählt. Wir lesen, 1. Mose 3, die Schlange, das ist Satan, das ist der Feind, war das Listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur aber die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens, hat Gott gesagt. Esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam. »Wo bist du?« Dieser antwortete, »Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin.« »Wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist?« fragte Gott, der Herr, »Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?« Die Frau antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Viele kennen diese Geschichte. Es ist altbekannt, es ist der Sündenfall. Satan hat nicht direkt Angst eingepflanzt in das Herz der Menschen, aber er hat sie dazu verleitet, er hat sie dahin geführt. Wenn man sich die Geschichte mal wirklich anguckt, dann sieht man auch seine Taktik und wie das ganze Einzug gehalten hat. Er stellt in Frage, hat Gott wirklich gesagt, er stellt es in Frage, ist das wirklich so der Fall? Und dann vermischt er Wahrheit mit Lüge. Ihr werdet nicht sterben. Und er verführt sie dadurch. Er verleitet sie. Und dann aßen sie davon und dann heißt es, die Augen wurden ihnen geöffnet. Sie haben eine Verletzlichkeit an sich plötzlich erkannt. Sie sind nackt, sie sind verletzlich. Was tue ich eigentlich hier? Da ist doch eigentlich eine, eine ganz große Gefahr. Und da hatten sie Angst. Steht ganz klar da. Sie sind Angst, sie sind verletzlich. Und dann kommt Gott, verstecken sich. Und er fragt danach, was habt ihr da gemacht? Was ist passiert? Und es wird immer weitergegeben. Nicht ich. Die Frau, die hat mir gegeben. Die Frau sagt, nein, 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 nein. Die Schlange, die hat mich dazu verleitet. Und da merkt man, wie Angst völlig in das ganze Wesen von Adam und Eva hineingekommen ist. Die Angst beeinflusst den ganzen Menschen. geht nicht einfach nur, dass man irgendwie Höhenangst hat oder Angst vom Zahnarzt irgendwie, sondern das ist viel umfänglicher. Das, was man dort bei Adam und Eva gesehen haben, Er verleitet sie dazu und es hüllt sie ganz ein. Und das Thema ist das ängstliche Herz überwinden. Das Herz hat bei den Israeliten eine Perspektive vom ganzen Menschsein. Es ist nicht nur die Emotion, sondern es sind Emotionen, es sind die Gedanken, es sind Entscheidungen, die wir fällen und es ist auch unser Handeln. Alles ist mit dem Herz gemeint. Und das können wir sehr schön bei Adam und Eva beobachten. Adam und Eva haben sich geschämt und versteckt. Da sehen wir die Emotionen, was emotional bei denen abgegangen ist. Sie wollten alles wissen und sie dachten, dass sie nackt sind. Das geht alles auf die gedankliche Ebene. Verführt und dann dieses Verletzliche, sie dachten, dass sie nackt sind. Sie schoben die Verantwortung für ihre Entscheidung von sich. Nicht ich, ich bin nicht schuld. Der andere ist schuld. Und schließlich, sie haben sich versteckt, sie haben sich in Ländenschutz gemacht, sie haben sich geschämt und haben das in ihrem Handeln gezeigt. Und da merkt man, dass es wirklich ganz umfassend den ganzen Menschen das ganze Herz erfüllt hat, diese Angst, die Satan dazu, dazu verleitet hat, dass die Menschen dahin kommen. Und seitdem ist eine gewisse Art Angst weitervererbt worden von Mensch zu Mensch. Und es gibt gewisse Grundan Grundannahmen, die sich immer weiter durchziehen. Wir sind nicht genug. Adam und Eva könnten vielleicht gedacht haben, hat Gott uns das nicht zugetraut, das mit der Erkenntnis von Gut und, Bö und, Gut und Böse? Vielleicht war, bin ich nicht genug, er traut mir das nicht zu. Wir haben es nicht drauf. Hinterher kommt auch das Gefühl, ja toll, jetzt habe ich es vermasselt. Ich habe gegen Gott gehandelt. Und immer dieser Gedanke dann, wir haben es nicht drauf. Ich habe hier wieder versagt. Wir sind nicht liebenswert. Könnte auch ein Gedanke sein, der sich bis heute immer wieder durchzieht bei all bei den Menschen. Und bei Adam und Eva könnte es wirklich vielleicht so sein, wenn er wirklich das uns vorhält, Wissen von Gut und Böse, der mich überhaupt, wenn ich überhaupt liebenswert und vielleicht auch, wer bin ich eigentlich? Identitätsfrage. Ich dachte, ich wäre sein geliebtes Kind, könnten Adam und Eva gedacht haben. Aber stimmt das überhaupt? Ist das wirklich wahr? Oder hat Gott uns da eine Lüge aufgetischt? Doch diese Ängste die da vielleicht irgendwie bei Adam und Eva gekommen sind. Die wurden nicht überprüft, sondern sie sind einfach reingekommen und haben ihren Platz ein, einfach eingenommen. Und die Folge war, dass sie sich versteckten. Sie haben denen einfach stattgegeben. Aber eins ist auffällig bei der ganzen Geschichte, Sie haben die Angst und die Verletzlichkeit abgelehnt. Sie wollten das nicht haben. Und sie hätten mehrere Möglichkeiten gehabt. Was wäre, wenn sie die Angst zugelassen hätten, wenn sie sie akzeptiert hätten? Was wäre gewesen, wenn Adam und Eva sich in ihrer Angst an Gott gewendet hätten? Sie hätten eventuell mehrere Möglichkeiten gehabt in dieser Geschichte. Satan ist gekommen und er hat eine Lüge verbreitet. Ihr werdet nicht sterben. Adam und Eva hätten dort umkehren können. Hey Gott, da ist jemand, der sagt, wir werden nicht sterben. Stimmt das überhaupt? Aber sie haben es nicht getan. Eva greift zur Frucht. Adam könnte das Gleiche nochmal machen. Hey, warte Eva. Stimmt das überhaupt? Irgendwie habe ich zwar Angst, dass das stimmt, was die Schlange da sagt, aber lass uns doch zu Gott gehen. Lass das mal gerade sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe auch Angst. Wir hätten zu Gott gehen können. Oder nach dem Biss in die Frucht. Sie erkannten, ich bin nackt und verletzlich. Das hätten sie doch akzeptieren können. Mensch, das bin ich ja. Ich bin nackt, ich bin verletzlich. Und damit hätten sie auch zu Gott gehen können. Hätten auch sagen können, ja, jetzt habe ich von, von der Frucht gegessen. Ich habe Angst. Was, Gott, was wirst du jetzt tun? Ich habe zwar Angst vor dir, aber ich komme trotzdem zu dir. Und schließlich, als Gott sie zur Rechenschaft zieht, hätten sie auch sagen können, ja, ich habe aus Angst gehandelt. Das war meine Motivation, das tut mir leid. Eigentlich wollte ich das nicht. Wir wissen nicht, wie die Geschichte dann weitergegangen wäre. Aber die Geschichte, die wir da hören, ist, dass sie die Angst abgelehnt haben. Und daraus reagiert haben. Und das Problem ist, diese Angst, dieses ängstliche Herz, das kommt einfach so. Weil wir in dieser Welt damit konfrontiert werden, mit Verletzungen. Wenn wir uns dann herum nicht bemühen, dann kommt das von ganz alleine. Und das Gegenteil von Angst, ein, oder eine Möglichkeit, Gegenteil, ist, ist Mut. Aber mutig ist nicht derjenige, der Angst hat. Oh, hier ausgesprochen. Denn nicht der ist mutig, der keine Angst hat, sondern der trotz seiner Angst handelt noch mal, denn nicht der ist mutig, der keine Angst hat, sondern der trotz seiner Angst handelt. Aber wie kommen wir zu so einem mutigen Herzen? Wie kommen wir dahin, dass wir diese Angst zulassen können, dass wir mit ihr handeln können? Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte, geht nämlich noch weiter. Hat ja auch so gewirkt, das war noch nicht zu Ende. Und zwar knüpft sich Gott jeden Einzelnen vor, Adam, Eva und die Schlange. Und was er zur Schlange sagt, das möchte ich einmal noch in Fokus nehmen. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, zu Satan, zum Feind. Weil du das getan hast, sollst du unter allem allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird deinen Kopf zertreten und du wirst ihm in seine Ferse beißen. Die Macht, die von Satan da ausgeht und das, was mit dem Nachkommen dort beschrieben wird, das deutet auf Jesus Christus hin, der seinen Kopf zertreten wird. Jesus Christus ist Gottes Sohn, der kommt auf die Erde und er stirbt einen stellvertretenden Tod für uns Menschen, dass diese Macht von Satan und von der Sünde, von dieser Schuld, von diesem Vergehen vor Gott, vor uns Menschen, dass das gebrochen wird. Und das wird schon an diesem Sündenfall, schon am Anfang wird das schon vorausgesagt. Gott hat einen Plan. Er macht das. Er hat das vor, uns da wieder rauszuholen. Und Jesus Christus, als er auf der Erde war, als er noch nicht in den Tod gestorben ist, wo er noch Gemeinschaft mit den Menschen hatte, mit den Juden damals, mit den Israeliten, da sprach er einmal zu denen. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten. Wenn ihr euch an meinen nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht um eine Freiheit. Zum einen die Freiheit dass wir wieder Zugang zu Gott haben, dass wir frei von der Sünde sind. Aber es ist mehr als diese Freiheit von dem Zugang zu Gott. Diese Wahrheit macht uns frei. Und in Bezug auf die Angst könnte das vielleicht heißen, die Wahrheit ist, ja, ich habe Angst. Und der Umkehrschluss könnte vielleicht auch eine Wahrheit sein, das, wovor ich Angst habe, stimmt vielleicht überhaupt nicht. Annahmen, die getan werden, die, das, das stimmt nicht. Und man könnte wirklich nur weiter fragen: wovon macht uns die, Angst, äh, die Wahrheit wirklich frei? Und Beispiele könnten sein, frei von einem Versteckspiel. Ich bin verletzlich, ich habe Angst das darf keiner sehen. Das möchte ich nicht. Es macht frei von falschen Annahmen. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht liebenswert. Wer bin ich eigentlich? Ich bin doch ein Niemand. Es macht frei von meiner verzerrten, dunklen Sicht auf die Zukunft. Nicht alles ist schlecht, nur weil ich es aus der Angst heraus sehe. Und es macht auch frei von meiner Isolation. Wenn ich Angst habe, schotte ich mich ab. Und wenn die Wahrheit kommt, dann kann ich mich wieder öffnen für andere. Aber man kann auch fragen, wofür macht uns die Wahrheit frei? Wir werden von etwas befreit, aber auch wohin, wozu? Für meine Emotionen, die Angst die gehört zu mir, die habe ich. Die darf ich annehmen. Ich kann frei so sein, wie ich bin. Gott hat mich geschaffen. Er hat in mich das hineingelegt. Ich darf so sein. Deswegen werde ich frei für meine Emotionen. Wir werden frei für Gottes Wahrheit über uns. Gott sagt in der Bibel ganz viel aus über dich. Dass er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Dass du liebenswert bist dass er dich einlädt, sein Kind zu sein. Dafür macht er uns frei. Er macht uns wieder frei für Beziehungen. Wir dürfen Angst haben in Beziehungen. Wir dürfen das äußern. Wir müssen keine Angst haben davor, das zu äußern. Und er macht uns auch frei mit dieser Wahrheit für Heilung. Erst wenn wir zulassen, diese Verletzlichkeit sichtbar zu machen, dann kann erst richtige Heilung passieren. Heilung von tief innen. Ich selber, ich habe letztens eine Geschichte gehabt, das heißt Geschichte, ein Erlebnis. Manche Leute kennen mich, manche einige noch nicht. Ich habe einen ziemlich durchwachsenen Arbeitsweg von Chemielaborant, über ein Studium mit Theologie und Musik und arbeite jetzt als Webentwickler in der Schweiz. Ich komme aus Deutschland, bin jetzt fünf Jahre in der Schweiz. Habe vier Jahre auf dem Berg in der Community, in der Bibelschule da verbracht. Das ist noch nicht richtig die Schweiz. Und jetzt bin ich als Quereinsteiger in der Corona-Zeit, muss man noch sagen, in einen Job reingekommen, wo ich nicht gedacht hätte, ich komme da rein. Ich habe ein Fernstudium gemacht, was so, ja, kriegst du ein Zertifikat als Webdesigner, ähm, habe mir selber einiges angeeignet und jetzt will ich wirklich darin da schaffen und äh, habe es tatsächlich hingekriegt, dass ich da einen Job bekommen habe, dass Gott mir da geholfen hat. Und es ist dann wirklich so, dass diese F Fragen, diese Glaubenssätze, wir bei Adam und Eva vielleicht das schon gesehen haben, die kam auch bei mir. Ich bin als Quereinsteiger da rein. Ich kenne die Arbeit einer Agentur, einer Medienagentur nicht. Projektarbeit mit Kunden. Ich musste ganz neu das Programmieren lernen. Wie machen die das vor Ort? Wie setzen die die Webseiten um? Die machen das genauso. Und Viel Herausforderung. Mit den Leuten dort zusammenarbeiten, die Sprache verstehen, mit Kunden betreuen. Und irgendwie, ja, schaffe ich das? Bin ich genug? Habe ich es überhaupt drauf? Und es ist so weit gegangen, dass ich wirklich nachts aufgewacht bin und mich diese Gedanken immer mehr eingenommen haben. Und das Herz immer mehr ummantelt wurde davon. Und ich, ich wusste schon, ich darf dem nicht stattgeben. Aber ich bin immer tiefer, da versackt. Habe dann wirklich eine halbe Nacht nicht geschlafen. Ich komme dann am Montagmorgen dann zur Arbeit. Meine Chefin kommt aus dem Urlaub. Hey, es war so schön. Ich habe einen richtig tollen Urlaub gehabt. Wie war es denn bei euch? Kevin, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm und da habe ich auch so einen Moment gehabt, wie Adam und Eva das hätten haben können. Wofür entscheide ich mich jetzt? Entscheide ich mich jetzt, die Angst und alles, was ich da habe, abzulehnen? ja. Es war heiß in der Nacht, ich habe schlecht geschlafen. Es ist, passt schon, es ist gut. Hätte ich machen können. Aber ich habe mich in der Situation wirklich entschieden, weil ich meiner Chefin dort vertraue, habe ich gesagt, ja, da sind Gedanken, die haben mich gequält. Ob ich das so ein so, packe, hey, das ist herausfordernd, vieles ist so neu und ich weiß, es ist, es ist so negativ, aber hey, ich will es packen und ich ähm, will da jetzt rauskommen. Und die Antwort von meiner Chefin war, hey, wow, krass, möchtest du einen Tag frei nehmen? Möchtest du wieder nach Hause gehen? Und es war überhaupt nicht das, womit ich gerechnet habe. Es hätte alles Mögliche passieren können. Man hätte sich darüber lustig machen können. <lacht> ja, deutscher Quereinsteiger, keine Ahnung, was da hätte kommen können. Irgendwie oder total die Ablehnung, ja, nein, jetzt komm, jetzt arbeite und sei immer nicht so, jetzt sei mal hier ein Mann oder jetzt komm, du bist hier auf der Arbeit, jetzt muss, müssen wir hier durch oder sonst was, hätte kommen können. Was bist du für einer? Aber ich habe mich da verletzlich gemacht und es ist gut gekommen. Ich habe mich der Angst geöffnet, ich habe sie angenommen, ich habe sie auch kommuniziert. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Die Angst muss raus. Wenn die Angst rausgeht, dann kann sie ihre Macht über einen verlieren. Und zu dieser Wahrheit, da lädt Jesus, und da lade ich dich jetzt auch ein. ach dich doch mal selber, wie steht es um dein Herz? Wo hast du noch Angst im Herzen? Welche Angst versteckst du vielleicht vor Gott? Wo lässt du Gott noch nicht dran? Da schautest du jeden von ab, das versteckst du und selbst Gott lässt du da nicht ran. Oder ist es auch so, dass wir nicht immer der Angst bewusst sind? Und vielleicht ist Gott dran, dir aufzuzeigen, wo du Angst hast, wo du in dieser Angst handelst, wo du Entscheidungen aus Angst triffst. Und vielleicht auch die Frage, mit wem willst du drüber reden? Wir haben hier ein Gebetsteam, die gerne nach dem Gottesdienst für Gespräche offen stehen, wo man ins Gespräch gehen kann. Und ich mache dir Mut. Wir haben heute einiges über Neuanfang miterlebt. Neuanfang, was ganz viel mit Angst einhergehen kann. Aber ich lade dich ein. Vielleicht kannst du auch heute einen Neuanfang mit der Angst machen. Wie du jetzt mit Angst umgehst. Ob du sie zulässt. Ob du sie ablehnst. Ob du sie Gott gibst. Und vielleicht es ist auch für dich ein, eine Möglichkeit, heute einen Neuanfang mit Gott zu machen. Mit Gott unterwegs zu sein. Er lädt dich ein, unter anderem auch die Angst abzugeben. Aber da ist so viel mehr. Ich bete noch kurz. Herr Vater, es fühlt sich überhaupt nicht schön an, die Angst offen zu legen. Aber du lädst ein und du versprichst, dass du uns da nicht wehtun willst, sondern dass wir bei dir geborgen sind. Und ich danke dir für jedes einzelne Mal, wo ich das auch erleben durfte, dass wirklich dieses Versprechen da ist. Wir können zu dir kommen, wie wir sind, mit allem, wie wir sind dass wir Angst haben dürfen, dass wir verletzt sein dürfen und dass du uns annimmst und du mit uns einen Weg gehst, einen Weg der Heilung, ein Weg raus aus dem Ganzen. Zeig du wirklich jedem Einzelnen auf, wo etwas dran ist. Rühre du die Herzen an, rühre du mein Herz an, dort, wo ich noch geplagt bin. Zeig uns allen auf, wo du Heilung schenken möchtest, wo wir uns öffnen können und in deine Arme kommen können.